1: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast MLS Franco, l'édition du 29 juin 2021. Jeff, Richard et bientôt Arius avec vous pour ce podcast. Ça fait longtemps, Richard, qu'on ne s'est pas parlé MLS.
2: Oui, ça fait, ça fait vraiment longtemps et surtout à cause de l'euro qui a comme un petit peu brimé notre progression, si je veux. Mais oui, ça fait vraiment longtemps Puis je suis content d'être ici avec toi aujourd'hui.
1: Ça va être vraiment plaisant. Donc, Arius devrait se greffer à nous un petit peu plus tard dans le podcast de ce soir. Et on va avoir tout un podcast. On va changer un peu la formule. D'habitude, on regarde avec vous match après match. Mais on va essayer de, de se donner des sujets pour le, le, le restant de la saison sur lequel on veut s'arrêter un peu. Alors, ce soir, on va se parler de la machine Nani, tout un joueur avec Orlando City. On va se parler de Chicharito qui... Euh, ben, peut-être en liste déjà, si tôt dans la saison pour être MVP 2021. Rien ne va plus du côté du Toronto FC. Ce n'est pas facile pour Toronto en ce début de saison, mais ce n'est pas facile non plus pour l'ensemble des équipes canadiennes. Est-ce que euh, c'est un problème d'être euh, membre d'une équipe canadienne présentement? On sait qu'avec les matchs à l'étranger, ce n'est peut-être pas facile. On va parler également du nouveau venu chez le CF Montréal et comment qu'on fait pour gagner la MLS. En tout cas, qu'est-ce qui distingue les clubs? Et euh, sans plus tarder, ben, on va partir ça. Et là, on a l'équipe entière.
3: Jeff, Richard et Salut Réalieu, les gars, ça va <rire> bien? <rire> ça va super, désolé petit retard. <rire> Il y a euh, pas de Je suis content, content de vous revoir, ça fait longtemps, ça fait longtemps.
1: C'est ça qu'on disait justement euh, avant que tu arrives, ça fait avec la, la trêve de l'euro, là, on a pris un petit break, ouais. mais euh, ouais. ça, fait, ça fait du bien de revenir euh, et de jaser soccer okay. avec vous autres. Fait que ça va être plaisant. Puis on va partir ça tout de suite avec la machine Nani. Arius, euh, <rire> toi qui as joué euh, pro, euh, mm -hmm. à, à quel âge on atteint le pic? Hein? Parce que là, Nani, c'est 34 ans. C'est huit matchs, ouais. huit départs, 84 ouais. minutes par match, six buts. Mm -hmm. euh, on mm -hmm. pourrait croire un jeune au sommet de son art. À, à, à quel âge un athlète au soccer pro peut atteindre son pic de performance? Euh,
3: C'est drôle. Justement, hier, j'avais une <coughs> discussion avec, euh, avec un ami GF, euh, puis euh, je disais ben, un athlète de haut niveau atteint son pic, devrait atteindre son pic entre 29 entre 29 et 30 ans. Et euh, quand tu commences à dépasser la trentaine et puis et surtout à, à jouer à ce niveau euh, puis quand tu vois des nannies à 34 ans puis aujourd'hui, des Ronaldo à un certain niveau, tu peux être sûr et certain que ces gars-là ont pris soin de leur corps, ont pris soin de leur physique parce que euh, pour euh, jouer à ce rythme-là, euh, année après année, puis performer, euh, il faut une discipline vraiment extraordinaire, Jeff. Ils n'ont pas mangé souvent chez McDo. <rire> On l'a vu, hein, c'était clair. Hein? Donc, euh, Ronaldo nous a bien montré la démonstration. Lui, il ne boit pas du disco, mm -hmm. il boit de l'eau. Et puis, euh, ben, c'est ce qu'on essaie d'éduquer aussi auprès de nos jeunes. Écoute, un joueur de foot doit être en forme pour qu'il soit capable Donc, de performer physiquement, clair. mentalement, psychologiquement. Donc, euh, on dit qu'un joueur de foot, c'est un athlète complet. Donc, je ne sais pas ce que Richard en pense, mais je crois que très bien qu'il va être d'accord avec ce qu'on vient de, de discuter.
2: Tout à fait. Je pense que même euh, outre le fait qu'un année soit en forme, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a même beaucoup de leadership au sein de son équipe et ça se transmet également mm -hmm, euh, du côté mm -hmm. d'Orlando parce que ses performances... Euh, parce qu'autrefois, Nani, c'était plus un mec qui était très offensif. Mais là, tu vois que Nani, ouais. avec Orlando, c'est quelqu'un qui va aller vraiment récupérer le ballon, même en arrière, pour aller soutenir son attaque. Donc, c'est quelque chose qui est très impressionnant chez Nani. Et franchement, moi, Nani, franchement ce gars-là, du temps avec Manchester United jusqu'à Orlando, ça a été un petit peu des hauts et des bas. Mais vraiment, avec Orlando, il a vraiment trouvé son aisance, ses aises aussi. Et je crois que encore là, une fois, Nani nous prouve toute sa classe tout en étant un, un excellent vétéran pour les jeunes joueurs euh, d'Orlando. Donc, euh, moi, franchement, c'est que du bonbon pour euh, cette équipe-là qui a beaucoup d'aspiration pour euh, le titre. MLS.
1: Parlant, ouais. Richard, justement, de, de Nani qui est un, un, un vétéran, on parlait souvent hein, dans le passé de la MLS qui était une ligue de retraités ou en tout cas qui avait l'étiquette 2. De... <rire> Est-ce que c'est Nani qui est bon? Parce qu'il y en a plusieurs vétérans qui sont bons. Est-ce que c'est Nani qui est bon ou c'est le, le, le niveau de la MLS qui n'est pas encore au, au sommet?
2: Un petit peu des deux. Je pense que Nani... Euh, rejoint un peu plus euh, le niveau style MLS, mais c'est sûr qu'en Europe, ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais outre ce, ce petit bémol-là, je pense que Nani euh, amène une dimension beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser des joueurs européens qui, euh, qui s'exportent en MLS, parce qu'on a tendance à dire que les Européens, de son âge, c'est vraiment plus une maison de retraite, ce qu'on passe autrefois, mais maintenant, c'est plus du tout la même chose. Mais Nani... Un petit peu comme les autres joueurs euh, européens, maintenant une mentalité un peu plus euh, conquérante dans le sens qu'ils veulent aller à MLS pour gagner des titres, tandis que autrefois c'était pas comme ça, mais vraiment Nani amène cette sorte de dimension, cette vague cette de cette soif de victoire en fait pour Orlando et c'est très bon pour eux. Donc euh, moi je pense que Nani est vraiment chapeau.
1: Ah, Arius Richard en, en a parlé il aurait l'air de quoi Nani si on, <rire> on, on le place par exemple dans une des, des, des équipes dans, dans les ligues top 5 en Europe est-ce qu'il aurait l'air fou ou euh, il pourrait se débrouiller
3: Oh, il pourrait se débrouiller très bien parce que c'est un joueur de haut niveau. C'est un joueur qui a connu euh, euh, une gloire incroyable quand il était à Sporting. Après, ensuite, quand il s'est fait transférer à Manchester. Euh, bon, après, il y a eu des petits problèmes de blessures et tout. Mais veut, veut pas, euh, avec le Portugal, c'est un joueur qui a eu du succès aussi. Oui. Donc, il a été, à, il a été dans l'entourage d'un Cristiano Ronaldo, d'un... D'un FICO, euh, donc il connaît des, il, il a connu des grands joueurs alentour de lui. Donc, avec celui de, de Chipla que tu en as parlé, euh, Richard, ben, effectivement, donc toute cette expérience-là qu'il a, tout ce vécu-là qu'il a, ben, il, il a su comment s'adapter euh, facilement euh, dans la MLS. Et puis, ben, avec son expérience, ben, on voit qu'il est capable de gérer aussi son énergie, puis continuer à performer. Écoute, Higuaïne, j'ai vu dernièrement, Higuaïne parlait qu'il pensait qu'il allait arriver dans la MLS et puis une... avec une cigarette dans la bouche. Ouais, c'est <rire> ça, une ligue de garage. Une ligue de garage. Puis là, il dit, oh waouh, je me rends compte que c'est plus difficile que je pensais. Donc, euh, euh, physiquement, on en a souvent parlé, JF, c'est une ligue qui est très demandante. Ouais. Donc, encore là, chapeau à Nani, comme Richard a dit, à 34 ans pour pouvoir Performer puis rester euh, au plus haut niveau possible euh, avec les jeunes joueurs qui est dans la MLS, puis avec ce qu'on demande aussi. Euh, le style de jeu de la MLS est complètement différent que le style européen.
1: Et, et Richard amenait un point important, Arius, tantôt. Il disait que mm -hmm. euh, Nani était de plus en plus complet depuis son arrivée en, en, ouais. en MLS. Est-ce que c'est facile pour un joueur qui a, qui, qui a eu, en tout cas, les, les meilleurs moments de sa carrière euh, derrière lui, d'arriver ici puis de changer son style de jeu pour s'adapter puis devenir un joueur complet comme ça?
2: Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Excuse-moi, Arius, mais je pense que c'est plus facile. Vas -y, vas -y. Exemple, si tu prends Nani. Si tu prends un année comparé à un exemple, un Chano de NYCFC, qui a pas connu une mm -hmm. grande carrière en Europe, c'est sûr qu'un année a eu la, la formation un peu plus facile, vu qu'il a été au Sporting, qu'il a connu les grandes écoles du football, tandis mm -hmm. que Chano, c'est un peu plus compliqué. Mm -hmm. Mais je pense qu'un année, vu qu'il a déjà côtoyé le style anglais, qui est un peu plus similaire à celle de, de la MLS, MLS c'est peut-être un petit avantage comparé à certains joueurs qui sont euh, du style, exemple, italien ou même euh, des styles espagnols qui s'amènent en MLS, parce qu'en Espagne, c'est plus tactique, mais tandis qu'en Angleterre, c'est plus physique. Donc, déjà oui, là, il a un, petit, un, un avantage aussi. comparé, euh, exactement, il a un avantage plus élevé comparé à certains joueurs européens. Donc, euh, là-dessus, je crois que Nani a une certaine avance sur certains joueurs, mais encore là, est, encore là la MLS, c'est totalement différent aussi de l'Angleterre parce qu'il y a les voyages et tout ça. Mais Nani a quand même un petit avantage sur certains joueurs européens qui s'amènent ici. Difficulté. Un
1: joueur également, euh, Arius, qui est euh, pas si pire, c'est euh, Chicharito <rire> <Wow>. <rire> avec euh, le LA Galaxy. Un autre vétéran quand même, ben, 33 ans, donc un an de moins que euh, Nani. Mais euh, pour Chicharito, c'est 10 matchs joués, c'est 10 départs, c'est 87 minutes par rencontre, c'est 10 buts. C'est trois fois sur l'équipe d'Étoiles de, de la semaine. On est-tu en train de trouver le MVP 2021 de la MLS
3: Écoute, il est parti pour l'être, il est vraiment parti pour l'être, au rythme qu'il est en train de, 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 de produire, et puis en même temps aussi, euh, c'est drôle, parce que j'essaie de faire le lien, je me dis, est-ce que c'est est le Manchester United qui prépare bien ses joueurs comme ça, qui fait ses joueurs, euh, euh, rester en pleine forme, parce que Zlatan, euh, il, on parle de Chitarito, on parle de Ray Rooney, qui est venu dans la MLS, qui a dominé. On parle de, aussi de Nani. Donc, c'est tous des joueurs qui ont passé par la Man Manchester United. Et puis, je pense que le fait que ces joueurs-là ont passé dans des grands clubs, ils ont une culture footballistique parlant, GF, qu'ils euh, que peuvent, ils peuvent apprendre aux jeunes joueurs dans le vestiaire comment être un professionnel, comment euh, à gérer la pression comment gérer tout ce qui est à de d'être un joueur de pro. Donc, euh, on a vu que Tutarito était très conscient de l'année dernière de, de, ses, de ses mauvaises performances. Et cette année, il est revenu encore plus fort qu'avant. Donc, il faut que tu sois, tu sois un, un professionnel psychologiquement parlant, prêt, mentalement, pour pouvoir revenir aussi fort puis produire à ce rythme-là. Donc, euh, oui, effectivement, euh, je crois que Chitarito est parti pour, euh, pour être le MVP de la Ligue.
1: Richard, Richard Arius disait justement que c'était le jour et la nuit avec sa saison dernière. C'était quoi le, le, le problème la saison dernière? C'était-tu comme la, la presse latane?
2: Moi, je pense que c'est vraiment <rire> la pression parce que c'est sûr que le marché de, de Los Angeles, c'est un énorme marché. Donc, forcément, ouais. vu que tu euh, t'amènes tu euh, pour remplacer Zlatan, tu dis que… C'est quand même une grosse responsabilité. Mais finalement, ça mm -hmm. a été euh, tout le contraire cette saison parce que Chicharito joue euh, vraiment de manière très, très libre. Et c'est ça que ça prend du côté d'un attaquant. Parce que si tu es un attaquant de points qui, qui a beaucoup de pression, c'est sûr que tu peux pas livrer la marchandise. Donc, ça crée ça joue un peu dans ta tête. Donc, euh, forcément, ça, c'est pas bon. Mais Chicharito, vraiment, joue très, très bien. <coughs> très, très libre aussi. Tu vois qu'il a vraiment les clés de l'attaque parce que même euh, Craig Vanney l'a même mentionné qu'il avait les clés pour euh, faire ce qu'il voulait donc déjà là c'est très très bon pour euh, laisser coéquiper pour lui et c'est outre mm -hmm. l'aspect offensif que a, Chicharito amène c'est surtout euh, en général ce qu'il euh, qu amène en, au sein de l'équipe c'est quelqu'un qui est très positif et ça se transmet mm -hmm. chez les joueurs donc forcément les joueurs sont plus aptes à aller euh, vers l'avant et même aller gagner des rencontres donc forcément ça c'est un plus pour la formation de Greg Vanney et même encore là Chicharito on voit que c'est quelqu'un qui est très posé, très calme, comme je l'ai mentionné encore une fois, mais aussi il participe beaucoup au jeu parce que outre un attaquant de pointe, tu dois quand même participer au niveau euh, créatif, même au milieu euh, du terrain. Donc des fois, Ticharito vient plus en retrait, aller chercher le ballon, même aller contribuer ses alliés en, en, en à la personne de Samuel Granser et même Kevin Cabral. Donc forcément, Tchirito est un peu plus impliqué. Mais vraiment, Charito, cette saison-ci, c'est magnifique parce que vraiment, tu le sens vraiment à l'aise, très calme, très serein. Je ne vais pas faire une prédiction, mais j'aimerais ça le voir au moins dépasser les 15 buts. Donc, euh, il est bien parti pour ça. Donc, euh, franchement, chapeau pour lui chapeau pour la formation du Galaxy.
3: Si tu permets, GF, je veux rajouter quelque chose là-dessus aussi. Moi, je crois aussi que l'arrivée de Greg Vianney a fait un grand bien à cette équipe-là tactiquement parlant. Et, 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 et Chitarito se, 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 se retrouve très bien dans le système que Greg Vianney a, pris, a mis en place, et puis ça l'a porté fruit parce qu'il ne faut pas enlever non plus le travail de, de, du coaching staff. C'est vrai que le joueur oui, est... est dominant, il, il peut être un, un joueur dominant, il peut être performant, mais peut-être que le système de l'an dernier non plus ne lui faisait pas non plus. donc et, donc, Greg Vianney est arrivé à complètement changer le système, à complètement donner une, une nouvelle euh, avenue à cette équipe. Puis aujourd'hui, on voit que c'est une équipe qui performe comme, euh, comme avant. C'est juste parce que pour que ça faire a été du pouce. Vas-y, oui, Richard.
2: Ouais, et juste pour faire du pouce, quand tu viens de mentionner que le style de jeu est totalement différent. Moi, je prends, par exemple, toute Total. la carrière de, Chichar de Chicharito. Il mm -hmm. est passé au Real Madrid, en Allemagne, oui. euh, en Angleterre. C'est toutes des équipes, justement, qui aiment jouer au ballon. Donc, forcément, Chicharito, c'est quelqu'un qui aime. Qui est assez bon techniquement, euh, techniquement et mm -hmm. même tactiquement, donc c'est plus facile pour lui de jouer avec ce style de jeu, ce style de jeu tandis qu'avec Skelotto ça a été un peu plus compliqué parce que lui, c'est quelqu'un qui est très demandant euh, envers ce joueur, c'est un peu plus la grinta pour lui, donc Vanney, c'est quelqu'un qui qui, aime, euh, qui est très tactique, donc forcément, ouais. il aime la possession de balles, donc Chicharito, c'est quelqu'un qui aime euh, jouer au ballon, donc euh, franchement, c'est une, une combinaison gagnante.
1: Et, et, et Arius, est-ce que c'est plus facile pour ces joueurs-là qui arrivent et, et, et qui ont rien à prouver? Est-ce que c'est mentalement plus facile d'introduire une équipe? Je, je, je vais me prendre par exemple, si demain matin je m'en vais jouer dans un... Je rejoins un club senior 3A. Euh, je vais, nerveux, je vais être nerveux Je vais être nerveux, je veux pas faire d'erreur. <rire> je vais jouer un peu avec Si on me met dans la Ligue Mix demain matin, je me débrouille bien. Là. <rire> <t'sais>. <rire> je vais jouer en confiance et, et je vais presque mieux jouer parce que je pas peur de faire l'erreur. J'aurais pas peur. Je sais que j'ai le niveau. Ouais. est-ce que ça peut jouer ça pour les joueurs justement qui ont une expérience et un bagage européen qui arrive ici?
3: Oui et non. Euh, ça dépend du marché aussi. Mais comme tout à l'heure, Richard parlait, le marché de herley je pense qu'il y, y a une pression euh, oui. de, 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 de gagner tout de suite, de réussir tout de suite, d'avoir du succès tout de suite parce que c'est l'entertainment, c'est ça qu'on veut. Puis on amène des joueurs, puis on, on paye le prix pour. Euh, tandis que, par exemple, si je prends euh, l'exemple de l'impact de Montréal dans le passé, dans le non-impact de Montréal, Mont 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 qui avait amené un Divaio, par exemple, ben… <rire> un divayo, il y avait, avait intérêt à, à performer dans une ville comme Montréal, où est-ce qu'on l'amène, où est-ce qu'il y a beaucoup de, 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 de culture italienne, et puis il arrive de la Bologne, un des meilleurs joueurs de la Bologne, donc il avait toute cette pression-là de la communauté montréalaise de, pour bien performer, mais c'est la même chose pour Chicharito au, au, à, à Erlé, toute la communauté mexicaine euh, est derrière cette, cette équipe, et puis donc, euh, oui, les joueurs ont une certaine pression, mais le fait qu'ils ont un vécu comme Manchester United Real Madrid, euh, ils jouent contre 70 000 personnes, des 120 000 personnes, sont capables de gérer ce genre de pression-là. Ils sont payés pour ça, pour le gérer. Et par la suite, ben, il suffit juste de bien, bien performer sur le terrain. Et puis euh, le reste, c'est comme de l'eau, hein, c'est comme ouvrir le robinet. <rire>
1: par, par la gestion de pression, Richard, euh, un club qui va commencer à avoir beaucoup de pression, c'est euh, Toronto FC, où aïe, aïe, plus aïe. rien ne va à euh, Toronto FC. C'est cinq défaites d'affilée, c'est une victoire à leurs dix derniers matchs. Un club qui euh, a vu Josie Altidore complètement disparaître <rire> des parages de l'équipe. Un club qui a changé d'entraîneur-chef qui a mis quand même la main sur un entraîneur-chef de qualité, selon moi, mais malheureusement, aucun résultat. Comme tu
2: viens de le mentionner, justement, c'est un coach de qualité, mais je pense que ce n'est pas le coach typique euh, torontois, dans le sens que Toronto, avec Vanny, c'était vraiment une équipe qui aime jouer au ballon, garder la possession. Et là, maintenant, avec euh, Chris Armas, c'est une équipe qui aime vraiment presser, qui est très demandant physiquement, ce qui fait en sorte que les joueurs soient vraiment brûlés. Et on parle de José Tedros, justement, parce que je, avec José et son entraîneur, ça a été un peu plus euh, tendu dans le sens que lui a décidé de s'entraîner ailleurs pour pas euh, contrevenir aux performances de l'équipe. Et justement, les blessures ont également rattrapé l'équipe torontoise parce qu'il y a eu de nombreux blessés justement avec Pozuelo, Osorio, Mavinga et la liste est longue. Donc ça, ça a été un frein justement à cette équipe-là. Mais je pense que le noyau est toujours aussi solide, mais il y a encore du travail à faire parce que c'est pas l'équipe justement qui aime garder le ballon. C'est une équipe qui parle beaucoup de ballons, qui, qui crée beaucoup de revirements, qui accorde énormément de buts parce que ça a été l'une la défense qui a accordé, je pense, l'une des, des nombreuses euh, des nombreuses occasions euh, euh, créées par la, par, aux autres équipes. Donc euh, déjà là, ça c'est un bémol pour euh, Toronto. Mais encore une fois, c'est une question de philosophie, je pense, parce que ça concorde pas avec ce que Toronto avait auparavant avec Craig Vanny. Donc euh, ça, c'est un frein à la progression de, de cette équipe.
1: Arius, si demain matin, tu es propriétaire de, de, de Toronto FC, on sait que ça prend quand même un peu de temps pour instaurer quelque chose à titre d'entraîneur-chef. Euh, mm -hmm. euh, on, on laisse combien de temps à l'entraîneur du TFC avant de vraiment mettre les bases et de dire « Ok, il euh, va falloir changer le coach » parce que c'est quand même tôt. Là. Il y a 10 matchs, dans le fond, euh, de, de fait avec cette formation-là. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas tout mis en place. Comme Richard disait, il y a eu beaucoup de blessures. Euh, on va être patient Jusqu'à quel point, tu penses? Euh,
3: je ne sais pas jusqu'à quel point, mais
0: Play for free.
3: Ça m'envoie un message clair que le départ de Greg Vianney euh, m'a indiqué que Toronto était déjà dans le processus, je crois, de reconstruction. Malgré qu'il y avait un Altidore euh, et puis Bradley et toutes les autres qui sont en fin de contrat, je pense qu'ils préparaient déjà la reconstruction. Et ce qui n'a ce qui pas aidé, puis je pense que c'est un problème qui, 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 qui dure depuis longtemps avec altidor euh, Jeff, c'est que euh, euh, même au niveau, c'est son, son contrat qui est lourd avec altidor qui fait que Toronto a, a de la misère à le à l'échanger ou à le transférer en ce moment. Donc, donc, donc il, a, il a eu plusieurs problèmes avec, avec l'administration de l'équipe. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, ce problème
1: -là. Non, non, ça, c'est sûr. Ce n'est
3: <rire> pas avec Chris Armrest. Même sur Greg Vianney, il y avait déjà <rire> des problèmes avec l'administration de l'équipe. Donc, à partir de là, si Toronto savait qu'ils avaient un problème avec Altidore, puis ils savaient quel genre de caractère qu'ils sont en train de dealer avec... Ben, il, aurait dû, il aurait fallu qu'ils prennent une décision dès le début de l'année parce qu'on savait déjà que ça aurait été difficile pour le nouveau coach de venir installer une nouvelle philosophie avec des joueurs qui ont, qui ont gagné une coupe, qui, ont, qui, qui se sont rendus en finale à deux reprises, euh, qui ont été champions de la division dans les deux ou trois dernières années. Donc, c'est difficile de rentrer dans un vestiaire puis avoir le leadership que Greg Vianney avait Auprès de ces leaders vétérans comme Altidor puis Bradley. Et puis vendre la salade à ces joueurs-là que qu'aujourd'hui, je veux que vous courez comme des jeunes de 17-18 ans. Car ces gars-là, c'est pas ça qu'ils mm -hmm. couraient pas comme des joueurs de 17-18 ans. Que, arrivé à cet âge-là, ces gars-là, c'est difficile de contrôler des vétérans dans le vestiaire qui veulent plus courir à ce rythme-là. Là. Donc, je pense mm. que le système de jeu ne va pas avec l'effectif qu'ils ont en ce moment. Et puis, si c'est vers ce genre de système de jeu-là qu'ils veulent partir, ben, il va falloir qu'ils repensent à, 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 à qu'est-ce qu'on va faire avec un Bradley, qu'est-ce qu'on va faire avec un Altidop, qu'est-ce qu'on va faire avec un Prozielo, qu'est-ce qu'on va faire avec un sauteldo parce que ces gars-là ont besoin de jouer au ballon.
1: Est-ce que, Richard, c'est un, un reset pour Toronto? Parce que c'était long, c'était long pour Toronto à, avant de connaître le succès. C'était long avant qu'ils viennent une bonne long. formation. Ils ont été mauvais longtemps. Mm -hmm. Ils ont connu quelques bonnes années dernièrement, mais là, euh, les fans doivent commencer à s'impatienter du côté du rouge et blanc et se dire Tabarouette, on est revenu, euh, on, on est revenu en arrière. L'équipe d'expansion qu'on était que il y a ça. 10 ans. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> exact, oui. Mais je ne serais pas prêt à dire que ce soit un reset complet parce que tu as quand même une bonne base avec des joueurs comme Bosario, Delgado, même le Gazin avec Quentin Westberg, etc. Mais je pense qu'ils faut enlever certaines pièces. Euh, un peu plus euh, euh, nuisante au sein de l'équipe dont ben, je vais pas dire des noms là mais exemple des joueurs comme Gonzalez qui est un peu plus vieillissant ou même euh, Bradley qui commence à un petit peu vieillir justement donc je pense que déjà là c'est un déjà là, le fait d'enlever ces joueurs là peut-être peut amener une certaine fraîcheur au sein de l'équipe et tu as des jeunes joueurs qui poussent également au sein de l'équipe parce que, poussent, ouais. que des joueurs comme Nobel Okello des Jackel Marshall Rudy etc c'est des joueurs qui sont qui sont capables de jouer dans ce, style, dans ce style de jeu, et même du style MLS, parce que c'est des joueurs qui ont déjà joué, à une eu, eu des quelques matchs durant la saison dernière, et même euh, la saison dernière justement. Donc euh, ça, je pense que ce n'est pas un problème au niveau du reset, mais juste enlever quelques pièces, peut-être pas changer l'entraîneur, je ne sais pas le faire euh, congéler tout de suite, mais juste laisser quelques temps, et euh, amener quelques petits joueurs par-ci, par-là, pour compléter un peu ce qu'il veut euh, amener au sein de l'équipe, oui. je pense que ça peut être parfait après. Là.
3: Mais Parce Richard, que je, je crois, PGF, je crois qu'il a perdu le vestiaire. Je crois que ce, cet entraîneur-là a perdu le contrôle de son vestiaire en ce moment. <coughs> Et puis, avec les effectifs qu'ils ont, euh, ça fait cinq matchs de sud que tu perds. Il faut trouver la solution rapidement. Et puis, euh, est-ce que, est que la direction a décidé que bon, ok, euh, on va décider de finir la saison puis passer à autre chose On ne le sait pas, mais moi, je crois que euh, euh, on n'est pas loin du 8-7, J.F., on n'est pas loin du 8-7. Et Tomont. juste
2: pour faire du pouce, on sait ce que tu viens de dire. Vu qu'on parle de Toronto, vu que c'est un marché qui est très, très important au sein de la Ligue, je pense que déjà, les fans sont très fâchés. Donc, euh, si les fans, si les joueurs ne répondent pas aux, euh, aux partisans concernant les performances sportives, là, c'est sûr que la mm -hmm. pression va se faire sentir encore plus. Donc, euh, forcément, ça ouais. va peut-être amener un congédiment
1: de Armas… Ça va nous amener à notre prochain sujet, justement. Est-ce que ça peut être, euh, sans dire un délai de grâce, mais est-ce qu'on peut du gagner du temps du côté de euh, TFC avec le fait que c'est difficile pour les clubs canadiens? On sait que la situation pandémique les empêche de jouer à domicile. Euh, est-ce que c'est un problème de jouer à l'étranger, de ne pas avoir de match local pour ces, ces, ces trois formations canadiennes-là? Je ne le sais pas, je ne le sais pas sincèrement. J'essaie de revirer ça depuis le début de la semaine Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir et euh, savoir est-ce que c'est vraiment difficile pour les clubs canadiens parce que il me semble que tout le monde utilise la, la, la recette que c'est difficile pour les clubs canadiens et je nous ramène au premier MLS franco. Euh, je pense qu'on mettait sincèrement, les gars, tout le monde... On, on mettait Vancouver en dehors des séries au début de la saison. On mettait Montréal dans une course aux séries. C'est là qu'ils sont. Alors, il y a Toronto qui va pas. Mais Toronto je pense aussi. C'est un problème interne. C'est ça. Mais je pense que c'est un problème interne plus que de localisation qui fait le, le, le problème à, à Toronto. Donc, est-ce que vraiment de ne pas jouer à domicile pour ces formations-là, c'est difficile? Et euh, juste avant de vous, vous, vous lancer la balle, je, je regarde le CF Montréal, et, qui a eu 16 euh, sorties, entrées de joueurs. En tout cas, il y, y en a énormément qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Est-ce que ces joueurs-là ont, ont vraiment eu un domicile? T'sais, combien de joueurs du CF Montréal ont, ont déjà mm -hmm. joué au Stade Zaputo? Il n'y en a pas tant que ça. Là. Alors, est-ce que tous ces joueurs-là vont venir s'établir à Montréal? J'ai un doute. Fait que là... Sont-ils à domicile, sont tu à l'étranger? J'ai de la misère avec ça.
3: Richard, tu veux y aller?
2: <rire> ah, ben oui, euh, justement, <rire> mais, par rapport à ce que tu <rire> viens de mentionner, en fait, euh... <rire> ouais, justement, je, je continue, mais juste par, par rapport à ce qu'on parlait justement par rapport aux équipes canadiennes, c'est sûr que c'est très dommageable parce que je trouve que si, par exemple, tu prends la situation du Canadien-Montréal comparée à celle de, du CIR Montréal, ça, eux, ils ont l'opportunité de jouer à. Eux ont l'opportunité de jouer à l'extérieur, mais tandis que nous, on ne peut pas. Mais pourtant, c'est les mêmes conditions. Les joueurs seront vaccinés, ils seront checkés au moins quatre fois tous les jours, même. Mais vraiment, pour revenir sur l'aspect plus footballistique, je trouve que c'est dommage pour l'Esser Montréal parce que c'est sûr que tu aimerais ça jouer devant tes partisans. Puis euh, surtout le fait que si tu compares aux équipes américaines, eux, ils ont la chance d'avoir euh, les infrastructures pour, mais également, ils peuvent retourner chez eux, leur famille, sereinement. Et euh, avoir récupéré un peu plus vite, tandis que du côté montréalais, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu voyages tout le temps. Alors que du côté euh, des Américains, tu fais juste des petits voyagements, puis c'est vraiment plus rapide pour eux de bien s'établir. Alors que Montréal, même si ça fait un an qu'ils sont quand même à, à la Floride, c'est très dur selon moi, je trouve. Donc euh, déjà là, c'est un désavantage du côté euh, des équipes canadiennes comparé aux Américains.
3: Jeff, c'est très <rire> difficile. Ouais. Moi, je vais, je vais approcher de cette façon-là. C'est très difficile, mentalement, psychologiquement, pour ces joueurs-là. Parce que premièrement, ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas tous avec leur famille. Euh, ils n'ont pas tous une vie, euh, une vie, disons, normale, euh, comme toutes les autres équipes dans la Ligue. Euh, le gars, quand il a fini de pratiquer, ben, il rentre à l'hôtel, puis il voit encore... Euh, euh, Il ils, <rire> go, ils vont encore les gars. Ils vont encore les gars. Donc, à un moment donné, euh, <rire> c'est bien beau. Euh, c'est vrai qu'on est une famille, une équipe de foot. C'est bien beau que c'est vrai que c'est notre boulot. On travaille ensemble tout le temps. Mais à un moment donné, le gars aussi a besoin de décrocher un peu là, pour qu'il voit autre chose. Donc, euh, en ce moment, les préparations mentales sont deux fois plus difficiles pour les joueurs des équipes canadiennes que les équipes américaines. Donc, moi, j'arrête juste là-dessus. Que, comment que c'est important une préparation mentale pour un joueur de foot? C'est très important une préparation mentale pour pouvoir bien performer. Puis jusqu'à là, je ne veux pas donner des excuses à l'Impact, mais chapeau à l'Impact qui est capable encore, qui est encore dans la course, qui est encore en train de compétitionner, malgré les circonstances et puis ceux qui ce, ce sont en train de vivre. Puis il ferait chapeau au staff aussi. Parce que, veut, veut pas, il euh, y a un désavantage d'être toujours à l'étranger puis de ne pas jouer devant tes fans puis de ne pas connaître, euh, de ne de, de pas être dans ton milieu puis dans ton environnement.
1: Parce que si je regarde, là, euh, quand tu dis qu'il y a vraiment une différence, New England, par exemple, à, à, à mm -hmm. domicile, est 5-0-0. Mm -hmm. euh, Orlando, pardon, a mm -hmm. trois victoires. Le Red Bull de mm -hmm. New York, quatre victoires à la maison. Voilà. Euh, à, à, à l'étranger, il n'y a pas un club qui a plus que trois victoires mm -hmm. euh, présentement. Donc, effectivement, euh, il doit y avoir, euh, Richard, un certain avantage à jouer à la maison.
2: Oui, vraiment. Puis, oui. je pense que tu, quand tu joues à la maison, c'est sûr que tu te trouves plus tes, euh, es plus euh, sous tes repères. Tu es vraiment comme à, à débuter, si tu es chez toi. Donc forcément c'est plus facile, tandis que du côté du Cirque Montréal, même or, euh, Toronto, même euh, Vancouver, eux ils doivent jouer dans des terrains plus euh, euh, qui n'appartiennent pas à leur propre, euh, qui n'appartiennent pas à leur propre équipe. Donc forcément tu connais pas le style, tu sais pas comment le terrain va réagir par rapport aux, aux, aux joueurs. Ouais, ouais. Donc forcément c'est plus compliqué et il faut, il, il faut que tu t'acclimates un peu plus rapidement que certaines équipes parce que justement avec les conditions c'est pas pareil, à exemple exemple, euh, Vancouver à Salt Lake, c'est pas pareil du tout, les conditions. Même si c'est quand même assez nuageux là-bas, mais forcément, c'est euh, en altitude, donc forcément, c'est très difficile. Même la chaleur, c'est sûr que si tu regardes du côté montréalais face à Miami, Montréal, c'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est pas la même chaleur qu'on C'est pas Miami. la même chaleur du tout? Non, pas, pas du tout. Donc, euh, forcément, ça, c'est très dommageable pour les joueurs du chef Montréal. Donc, euh, déjà là, les conditions, ça fait très, très mal pour les joueurs, mais en même temps, si tu es un professionnel, donc forcément, tu dois t'adapter, mais c'est sûr que quand tu joues à la maison, c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver tes, tes repères comparé à l'extérieur. Donc, ça, c'est très dommage pour eux.
1: Et, et là, Arius, est-ce qu'on rentre dans une strate qui va être encore plus difficile pour le CF Montréal? Parce que là, le CF Montréal jouait au domicile de, de, au, au Drive Pink de, de Miami. Euh, là, là c'est la Gold Cup. Fait que là, le match de samedi est présenté à domicile. Au domicile du Red Bull, si ouais, je ne me bon. trompe pas. Mm -hmm. ouais. Le match de la semaine prochaine est à domicile, mais du côté de, du stade d'Orlando City. Euh, donc, non seulement on n'est pas à la maison, mais là, aujourd'hui, en plus, l'équipe s'entraînait ailleurs parce que le terrain n'était euh, pas disponible pour <rire> la Gold Cup. Fait qu'on s'entraînait, oui. je pense, euh, sur le, le, le terrain de. Euh, Real Madrid, l'Académie du Real, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, mm -hmm. Ça devient encore plus compliqué.
3: C'est très complexe et, et on n'est pas dans les souliers des, de, 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 du membre et les staff euh, du CF de Montréal, mais c'est très complexe dans tous les sens. Euh, premièrement, il faut que tu attends toujours euh, l'accord des autres pour aller s'entraîner à un endroit, il faut toujours que tu attends que, euh, donc tu deviens toujours le deuxième où il n'y a pas de priorité donc, le CF de Montréal l'année dernière, je pense que c'était égal à tout le monde, puisqu'il n'y avait pas de fans, oh, cette il y avait une année bulle. il y avait une bulle, exactement cette année, c'est complètement différent maintenant, imagine-toi juste, juste pense à cette situation-là c'est très banal, mais juste pense à cette situation-là le gardien de but, là, très derrière lui, là, qui fait du bruit constamment, et puis qui chante dans ses oreilles et tout ça, et qui joue dans ça. Ça, ça aide l'équipe. Je veut veux pas. Je veux, je veux, pas. Mais ça, ça ça, le... ça... ça les sort de leur match. Mm -hmm. Voilà. Je veux, je veux pas. Il y a un impact sur le, sur, sur le gardien quand il, ça, il arrive du côté de Ultra, là, là le gardien adverse. Tu comprends? veuve veut, veut pas, il y a un impact sur notre gardien quand il joue à la maison, quand il sent le ultra derrière lui, là aussi. Tu comprends? Donc, ces émot les émotions, justement, que ces joueurs-là sont en train de vivre en ce moment, JF, je pourrais te dire que c'est pas tout le temps des émotions hein, super euh, positives. Parce que, justement, les situations qu'ils sont en train de vivre, des fois, ça doit être très négatif. Ça ne doit pas être très positif, ça ne doit pas être très stimulant aussi pour le joueur de vouloir continuer à, à, à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que même Samuel Piet en a parlé l'année dernière, c'était très difficile pour lui. Surtout sa femme venait d'avoir un petit bébé, puis il ne pouvait même pas être avec sa petite famille. Donc, juste ça, mentalement, peut nuire à la performance du joueur.
1: Et mm -hmm. là, euh, on a, c'est ça, Rudy Camacho aujourd'hui, qui, euh, en conférence de presse, a dit on, on, on est à née, là, on ne comprend plus ce qui se bon, passe, vois, on, on veut retourner à la maison, on ne sait
2: il pas. Y a même, care, Laurent même Laurent Simon l'a même mentionné aussi. C'est ça, exactement.
3: Mais ça a plus d'allure, ça a plus d'allure. Donc, je mm. sais très bien mm. qu'on a une culture OK », mais à un moment donné, là on va parler un peu de politique, on sort un peu de mais Il faut, il va falloir que qu'on prend une décision rapide pour les 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 les, les CF de Montréal.
1: <rire> c'est parce que tu sais, ce qui est bon pour Minou doit être bon pour Pitou. Fait que ça on le fait pour le <rire> Canadien. <rire> c'est mm -hmm. tout le tout. tout. Tu puis je comprends qu'il y a beaucoup de fans de hockey, je comprends que c'est notre sport national, mais voilà. euh, à un moment donné, on peut pas gouverner avec les émotions. Il faut euh, gouverner sur une certaine base qui va qui, qui te donner de la crédibilité. Et mm -hmm. euh, mm -hmm. le, le protocole d'après moi, puis je pas parce que je suis fan de soccer, mais quand je regarde tout ça, moi je pense que euh, le protocole de la MLS est plus sérieux que celui de la LNH. Si on regarde la saison dernière, il y a eu beaucoup moins d'arrêts en euh, MLS avec le, la, la bulle et de la façon qu'ils l'ont. Sou sou Souvenez-vous, dans la LNH, on a annulé des ouais. matchs en tabarouette mm -hmm. puis on a repoussé. Puis, garde encore aujourd'hui, l'entraîneur-chef du Canadien n'est pas là présentement. Euh, vrai. Fait que, je pense qu'à un moment donné, le protocole est rigoureux, il faut le reconnaître. Donc, mm -hmm. je ne comprends pas ce qu'on attend euh, pour le, le laisser passer. Euh, on, si on, on le donne aux équipes de hockey, c'est le même gouvernement qui prend la même décision. C'est ça, euh, ça, pour, ça. Pourquoi pas les, les laisser passer? C'est un peu ridicule. Et euh, d'un autre côté, est-ce que la euh, MLS aurait pu accommoder un peu les équipes canadiennes en faisant jouer les matchs canadiens sur une séquence, par exemple, de dire, regarde, on va revenir de la pause, ça va être euh, Montréal-Toronto deux fois aller-retour, mettons, Montréal-Vancouver deux fois aller-retour, comme ça, on aurait grugé un peu dans le temps et on, on aurait peut-être avancé là, vers une fenêtre où on, on va
3: être accessible pour voyager. Ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne leur politique, GF, parce que je vais te donner un exemple. J'ai un jeune qui arrive de la Floride, il a, dû, il a dû, se faire confiner. Il doit se faire confiner pendant deux ou trois jours. Les Canadiens de Montréal arrivent de la Floride, deux jours après, ils jouent sa glace. Donc, essaye de me faire comprendre là, c'est qu -ce quoi la différence entre celui qui, a, qui arrive de la Floride, qui c'est pas un joueur de hockey, mais c'est un, un citoyen comme ça puis c'est lui qui joue au hockey professionnel, puis il arrive, bon, OK, la différence, peut-être qu'il est peut-être mieux encadré, euh, il a des médecins, et puis on lui fait faire des tests à chaque, deux, toutes les deux heures ou toutes les trois heures, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais, mais ça n'a pas d'allure.
1: Mais tu sais, l'année passée, moi, ça, je pouvais le prendre comme euh, un peu défaite comme du gouvernement, oui, tu sais, de dire, oui, OK, il oui. faut, faut la quarantaine, <rire> faut les tests, le protocole, mais là, maintenant que sont toutes double vaccinés, je comprends pas. Je comprends pas de quoi On as est supposé être protégé, de raisons.
3: non? On est supposé être protégé.
1: <rire> ça, exactement. Il a plus, il a plus de raison. Si, si vous croyez au vaccin, c'est ça la preuve, preuve que ça va, mmh. marcher. Ça va mais marcher. Il n'y a plus de raison de ne
2: pas accepter les joueurs parce que, franchement, si tu regardes même du côté de la NBA, les joueurs traversent le pays oui. de gauche à droite, oui. mais ils oui. sont également oui. vaccinés. Donc, forcément, je pense que. Eux, ils ont, plus de, ils ont mieux géré la crise sanitaire que comparer peut-être à la NHL. C'est pas une attaque que je fais, mais je trouve qu'on devrait au moins laisser la chance au CF Montréal et même aux équipes canadiennes de pouvoir jouer devant leurs partisans parce que c'est sûr, ça fait comme un an, peut-être un an et demi presque, qu'on n'ont pas vu leur famille, même pas vu leurs euh, partisans. Non, ça, ça fait discute. mal parce que même toi, Arius, qui a connu euh, la carrière professionnelle, t'aimerais ça jouer devant tes partisans, devant ta famille, ouais, parce que c'est si... quand même eux... C'est eux qui t'ont... Tu les rends fiers au final. Tu les rends fiers parce ça.
3: Que Tu parles de ça, Richard, ça, hein. ça me donne la chair de pouce que tu viens de dire, c'est que l'émotion que ça te donne quand tu sais que tu rentres dans le terrain et tu t es devant tes partisans, JF, ta hein, cette émotion-là, hein. devant ta famille aussi, cette émotion-là, elle est in in inexplicable. Les gens ne peuvent pas le comprendre euh, s'ils ne le vivent pas, ce genre oui. d'émotion-là.
1: Le, 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 le but de Cameron Porter n'est pas le même s'il est marqué dans un stade vide à Miami. <rire> Merci,
3: c'est exactement ça, exactement ça, exactement ça.
1: C'est vraiment, je pense que ça. Euh, on va revenir au CF de Montréal, eux qui ont joué en fin de semaine à un match que j'ai détesté. <rire> <rire> Un euh, match que mal, qui, qui s'est mal terminé. Euh, Romel Kioto, qui selon moi a fait deux bourdes majeures dans le match. Euh, Soit de ne pas avoir euh, closé le match ou ce qui aurait pu, en tout cas, le mettre à 2-0, je pense que ça aurait mis bien euh, le CF Montréal. Et mm -hmm. euh, en fin de rencontre, euh, ça y tentait plus. Ça n'y
3: tentait plus. <rire> on, on, va regarder, on, on va regarder je sais pas, pas si c'est si parce que ça lui tentait plus ou il ne pouvait plus <rire> ouais c'est ça, ça <rire> l'enjeu le, elle est là on, on,
1: est on va le voir on
3: ouais, va
1: aller voir la séquence en fin de match C'est <rire> ok
0: Ocho okay, running into trouble Jack Mayer, Zimmerman inside, Leal outside, needs a good cross. That came off Leal, needs to keep it in. Mayer again the cross. Back close, it's there!
3: A deux... deux reprises, d'après moi, il peut récupérer ce ballon-là. Ou en tout cas faire l'effort de. Jeff, inacceptable dans ton tiers défensive. T'as un ailier gauche, tu perds ta balle, tu reviens pas pour défendre inacceptable. Tu as été le MVP de cette équipe l'an dernier. Tu as été un leader eh, positif, je crois, dans le vestiaire. Inacceptable. Surtout que le, le, le CF de Montréal avait besoin de ce, de ce point-là, avait besoin de cette victoire-là. Inacceptable. C'est juste ça que je peux dire de Kyoto sur cette situation-là, sur cette, situation cette action-là.
1: On va aller euh, écouter juste avant, Richard, de te donner la parole. J'ai posé la question à Wilfried Nancy après le match. voir comment il avait trouvé euh, l'entrée de, de, de Kyoto. On va
3: écouter.
2: Oui. À Rommel, euh, ben, il est revenu. Il est revenu. Maintenant, c'est à lui de retrouver euh, son, son physique. Parce qu'aujourd'hui, on lui a donné 30 minutes. Euh, ben, il, il manquait de jus. Donc, euh, encore une fois, c'est normal. Parce qu'il s'arrêtait pendant pas mal de temps. Mais on avait besoin de lui euh,
1: pour ce match-là.
0: daily bonuses that should brighten your day lol actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary BDW, void, pbtl prohibited by law see terms and conditions 18 plus oh hop
1: hop hop sky Richard il y a pas l'air content
2: non pas du tout tu vois son body language qui est un petit peu défaitiste peut-être un peu même en colère puis je partage la même opinion curieuse comme quoi euh, tu devrais au moins, garder la, le, au moins garder le ballon, même la dégager en ligne de touche, juste pour comme écouler le temps le plus rapidement possible. Voilà, mais voilà. c'est ça, mais il ne l'a pas fait. Mais tu vois, même euh, quand l'action rejoue, tu vois quand, quand Piet remet le ballon euh, euh, au milieu de terrain, Takiato qui était là, qui regarde un peu plus. Mais mm -hmm. déjà, il aurait pu au moins mettre le pied sur le défenseur, mais au moins euh, <rire> faire quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Donc euh, ça, ça a été très dommageable, je trouve. Même son occasion ratée... Euh, qui aurait pu serrer le match selon moi, ça a été l'une des graves erreurs de cette rencontre. Parce que s'il avait marqué ce but-là, là, je pense qu'on aurait comme part de boss, comme on dit, dans le bon jargon. Donc, euh, s'il avait inscrit, je pense qu'on aurait eu cherché les trois points. Mais c'est comme une. Pour moi, c'est comme une défaite parce qu'on aurait pu la gagner, franchement. Parce qu'un AGU l'a jeu, a pas montré, a eu quelques occasions de marquer, mais elle n'a pas été très concret selon moi. Donc, euh, je pense qu'on aurait pu aller chercher les trois points, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, ça très mal.
3: Mais, mais Jeff, moi, j'ai un peu de problème avec. Un peu la réponse qu'il a donnée, parce que si tu sais que ton joueur, euh, physiquement, est pas prêt, oui, tu avais besoin de lui, peut-être pour 30 minutes dans le match, mais mon Dieu si, si tu sais que tu avais besoin de lui pour 30 minutes, donne-lui 20, parce que tu sais, dans le 30 minutes, il risque de te, de te faire mal. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Si tu sais que physiquement, mais... il n'est pas prêt, puis il est arrêté pendant longtemps, puis les gars, ils se sont entraînés pendant longtemps, puis... En tout cas, écoute, il, il a été dessus de Kyoto, mais c'est au staff technique à gérer ces genres de situations là puis, tu sais,
1: la question que je me pose, c'est que le, le match, il, il est 1-0. Quand tu dis, là, rentre-le pour 20 minutes, euh, le, le CF Montréal menait ce match-là 1-0. Euh, oui, il commençait à y avoir une certaine pression du côté de Nashville, mais mm -hmm. sincèrement, j'ai pas tant senti... Le CF Montréal dans le trouble. J'ai pas tant senti qu'il euh, fallait absolument qu'on mette un but. Donc, est-ce qu'il y avait une urgence d'entrer Romel Kioto dans cette rencontre-là? Je pense qu'un 20 minutes aurait été suffisant pour qu'il reprenne ses jambes, qu'il reprenne ses repères. Ça. Euh, on, on, on cherchait pas à marquer un but, on était déjà en avance dans ce match-là. Donc, pourquoi l'avoir entré si rapidement, ben, si tôt dans le match?
3: Parce Mais il a, dit, il a dit qu'on qu avait besoin de minutes. lui. Donc, à quel point, à quel point qu ils avaient vraiment besoin de lui? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il a dit qu'on avait besoin de lui. Donc, tu mènes un zéro, tu as besoin de lui. Pourquoi? C'est ça, c'est pas lui comme lui. un défenseur qui veut... C'est pas comme tu un défenseur le qui va te permettre... Voilà, exactement, exactement. Donc, tu dis, OK, OK, t'as besoin de lui, c'est ton attaquant numéro un, supposément, et euh, je vois pas pourquoi tu as besoin de lui, il reste 30 minutes dans le match, tu mènes un zéro, puis il te met dans le trou.
2: Moi, je l'aurais pas, pas fait jouer. Franchement, je l'aurais fait jouer peut-être au prochain match, parce que c'est sûr que quand il survient revient, blessure... Et que tu mènes un zéro, tu veux pas le faire tu veux pas le faire brûler tout de suite parce que tu veux comme préserver wow. l'avance. Puis tu vois qu'un HVL avait le momentum durant la, wow. la rencontre. Donc euh, moi j'aurais fait jouer euh, pour le prochain match, mais j'aurais amené un peu plus un côté défensif, limite à faire rentrer un martial ah oui. ou même un défenseur ah oui. pour ah oui. préserver l'avance. Mais ça n'a pas été le cas. Mais peut-être une erreur tactique de la part de Nancy, mais je pense que outre cette erreur-là, Kyoto aurait pu faire mieux au niveau défensif. Mais je vais lui donner le bénéfice du doute, mais en même temps. Il aurait pu faire mieux, mais bon, c'est à voir. Hein.
3: Mais c'est euh, yeah, une, hein. une, une équipe qui est juste pas fort dans les ballons aériennes. Donc, ils doivent éviter de se retrouver dans des situations où est-ce qu'en en fin de match, tu n'es déjà pas fort dans les ballons aériennes. Crois-moi que tu n'as pas les jambes pour sauter non plus pour un ballon. Mm -hmm. Non, clair.
1: Et, et, et avant le match, dans, dans le podcast de, de l'avant-match, on, on avait posé la question à, à Wilfried Nancy. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut surveiller de Nashville? Et il l'avait dit. Il mm ne -hmm. faut pas donner le centre. Il ne faut pas concéder des centres parce que c'est une équipe qui sent énormément, qui sont très forts sur le jeu aérien. Yeah. Donc, on ne veut pas donner le centre. Euh, alors, c'était simple, comme disait Richard tantôt. Kyoto avait juste à le sortir en touche, le problème était réglé. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait les forcer à aller sur le corridor de touche et voilà. euh, sortir ce mm -hmm. ballon-là. Et il aurait Mais pu oui. le kicker à peu près n'importe où sur le terrain pour. En plus, parce que là, on était dans le temps ajouté. Il restait euh, des grenailles. Donc, on, on, on aurait pu égrener ce temps-là.
3: En plus, il a perdu le ballon sur la ligne de touche. Mm -hmm. C est C est bien, ça, ballon, il a perdu le ballon, c'était quasiment sur la ligne de touche qu'il a perdu le ballon donc C'est inacceptable. Exactement. À ce niveau-là, c'est inacceptable, Jeff. Je l'ai dit, je dis ça à mes joueurs. Imagine Kyoto, je serais très frustré contre un Kyoto à ce niveau-là, puis que tu, perds le, tu, que, que tu perds le ballon à ce niveau-là, puis tu fais mal à ton équipe comme ça. inacceptable.
2: Puis en même temps, juste pour revenir là-dessus, sur les centres euh, du côté de Nashville, c'est une équipe aussi qui est, qui est très qui est très fort physiquement. Et comparé au CF Montréal, qui est un petit peu plus euh, frêle, en parenthèse, avec des joueurs comme euh, Camacho, qui est peut-être pas le gars le plus solide physiquement, mais qui est quand même bon défensivement avec son placement. Donc, forcément, ça, ça fait mal. Mais aussi, Nashville, on doit leur donner quand même crédit parce que c'est sûr que durant la rencontre, ça a été une, euh, une rencontre assez ouverte, mais Nashville a pas lâché. Donc, euh, chapeau à eux pour euh, avoir revenu de l'arrière. Mais encore une fois, le CF Montréal, c'est toujours... Euh, c'est leur histoire de leur vie. Laisser des avances... Euh, par des avances en fin, de en, fin de match, en fin de match sur coup de pied arrêté, que ce soit sur le corner, sur coup franc, même sur une action euh, euh, en continu, donc forcément ça c'est quelque chose qui est à travailler, mais c'est dommage, franchement c'est dommage j'aurais aimé ça avoir les trois points, mais écoutez ça
1: fait mal. J'ai toujours de la difficulté avec le fait qu'on a de la misère, puis que, euh, il faut toujours se battre, on dirait, pour aller chercher des points. C'est rare que euh, le CF Montréal entame un match, puis qu'on dit, Regarde, ça, là, c'est trois points dans la poche, on va gagner, puis euh, tout va bien aller. Puis, euh, j'ai l'impression qu'à toutes les fois qu'on a une avance il faudrait que le match se termine parce que c'est on ne sera pas capable de la maintenir cette avance-là. Je regardais quand l'officiel a annoncé qu'il euh, y avait 7 minutes de temps d'ajouter. Euh, la folie s'est emparée des réseaux sociaux, mais pourquoi 7 minutes? Ça aurait dû être 5, ça aurait dû être 3. Ça... Puis,
2: <rire> ça, ça
1: veut dire que tu as, as zéro confiance que ton club est capable de ton tenir un avance. C'est de... <rire> ça, ça ça, ça.
3: Fait que, ça, ça, fait, ça.
1: ça, me fait peur. Puis, euh, le, le problème d'après moi du, du CF Montréal, il n'est pas défensif, il n'est pas derrière. Je pense qu'on est stable euh, depuis le début de la saison avec nos, nos, nos trois défenseurs en charnière centrale. Le euh, duo de gardien qui est quand même bien. Que le problème, selon moi, il, il est à l'avant du terrain chez le, le CF Montréal. Euh, Là, on signe un nouveau défenseur, puis on avait donc de besoin parce qu'on vient de perdre Binks. Binks n'a pas joué un match cette saison. Euh, à quel point qu'on a besoin de remplacer Binks, alors que alors que on, je pense que Wilfred Nancy, c'est clair qu'il va jouer à trois défenseurs, euh, advienne que pourra. On veut euh, chez Olivier Renard, Recruter, former, vendre des joueurs. Donc, on a des Massiels qui sont. Euh, pas Massiel, mais des, des Watermen qui sont là. On a des, des, des Bassangs qui sont là. Euh, on a-tu besoin d'aller chercher un autre projet ou on est mieux d'aller chercher un peu de stabilité? Arius? Euh,
3: Jeff, euh, selon moi, là, en ce moment, euh, pour aller chercher de la stabilité, il faut. Euh, avoir de la constance en avant du but. La meilleure défense, c'est l'attaque. On l'a souvent entendu, ça. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mm -hmm. Surtout en MLS. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, si tu as de la misère à marquer des buts, tu vas perdre des matchs. Tu vas en perdre des matchs en fin de match aussi. Surtout quand tu as une avance de 1-0. Puis là, quand tu as une avance de 1-0, la seule chose que tu fais, c'est défendre. Parce que tu as non, la misère ça. à marquer des buts quand tu marques un but. Fait, quand tu marques un but, tu te mets en phase défensive. Mais là, euh, tu, vas subir, tu vas subir tout le match. Depuis le début de l'année, moi, je crois en ce moment, puis je le vois, je ne sais pas selon vous, qu'est-ce que vous en pensez. En ce moment, nos défenseurs sont surtaxés. Oui. Ils, mm -hmm. ils sont surtaxés. Par un schéma taxé. Pas un, charmé, un, schéma, pas un tactique. schéma tactique. Taxé. Ils sont surtaxés. Parce que et... moi,
1: Arius35, dis-moi si je me trompe. Mmh. Puis, tu sais, t'as entraîné au soccer. Pour mmh. moi, personnellement, le, le 3-5-2, c'est mmh. un schéma tactique de transition. Tu te fais marquer mmh. un but, tu veux mmh. revenir dans le match, tu passes en 3-5-2. Un coup que tu as réussi à marquer ton but tu reviens en, en 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-4-2. Mais mm -hmm. le, le 3-5-2, pour moi, est, est un schéma tactique de rattrapage. Si tu t as besoin de marquer un but ou encore si tu veux t'imposer très tôt dans un match, un match que tu sais qu'il va être difficile, tu veux chercher à marquer dans les premières minutes de jeu, tu vas entrer en 3-5-2, tu vas dire au gars, « Allez-y, on marque. » Puis après, on reviendra dans un schéma avec mm -hmm. un balle un petit peu plus bas. Mais si tu joues toujours à trois défenseurs et, et qu'au milieu, on n'est pas efficace, c'est sûr que tu surtaxes ta défensive.
3: C'est sûr que tu surtaxes ta défensive. Puis aussi, les schémas tactiques sont très relationnels, OK? Mais la seule chose, c'est que quand tu as une équipe 3-5-2 pour moi, là, moi, je l'ai joué, ça, le 3-5-2, puis l'entraîneur qui me faisait jouer le 3-5-2, JF, il me disait si physiquement, on n'est pas en forme, les gars, ça va être difficile de jouer 3-5-2. Mmh. Principalement des deux j'imagine? En ce moment, je ne sais pas si le, le CF de Montréal est une équipe en pleine forme physique, selon ce qu'ils sont en train de vivre là-bas, en Floride, whatever des blessures ou quoi que ce soit. On n'est pas vraiment avec le staff et dans le milieu pour savoir. Mais moi, je regarde cette équipe jouer. Si tu n'es pas capable de finir tes fins de match, c'est parce que physiquement, il manque quelque chose. Physiquement, il manque quelque chose. Le foot, c'est 85% physique. C'est juste du physique. C'est mm -hmm. vraiment ça. Donc, le reste du temps, c'est de la créativité, c'est les, les, ceux qui vont faire la différence, les grands joueurs qui vont faire la différence. Puis après ça, le reste, c'est passe et bouge, passe et bouge, passe et bouge, passe et bouge. Puis tactiquement, on défend. Donc, à partir de là... Le CF de Montréal doit régler ce problème-là, comme Richard a dit, parce que ça fait des années que ça existe, ce problème-là chez le CF de Montréal. Ils ne sont pas capables de gérer leur avance. Puis même quand c'est 2-0, même quand c'est 3-0, on ne sait pas comment que le match va finir.
2: Mais c'est une question mentale au final, parce que c'est vraiment là-dedans que ça voilà. se passe. Parce que c'est le cerveau qui amène, euh, qui fait tout le, tout le travail. Parce que c'est sûr qu'au niveau tactique, tu peux être bon, mais si tu fais déconcentrer un instant de seconde, c'est fini, puis tu te fais ouvrir après. parce que
3: physiquement, ils ne sont pas capables de garder le mental. Parce ça, que quand ton physique est atteint, le mental va atteindre tout de suite. Mm -hmm. Donc, c'est ça. ça qui arrive. Moi, j'ai l'impression en ce moment, il y a beaucoup de joueurs de l'impact qu'ils ne sont pas capables de finir les fins de match. Le CF de est -ce Montréal, sont pas de euh, faire le match.
1: C'est ça. Est-ce que c'est l'erreur? Est-ce que c'est le préparateur physique de cette formation-là? Est-ce que c'est les, les... Parce que là, on, on peut se tirer à balle à, à, à bain du monde, mais ça peut être le préparateur physique, ça peut être le, le préparateur, euh, le, le psychologue sportif, ça peut être, tu sais, euh, parce que l'état d'esprit de jouer, ça peut être plein de facteurs qui font qu'on ne termine pas les, les matchs, mais... Quand, quand je regarde tout ça euh, froidement de l'extérieur, l'Impact de Montréal est une des formations les plus jeunes de la MLS. Beaucoup de jeunes joueurs au les sein de jeunes. la formation, c'est pas normal qu'on n'aille pas 90 minutes Ce C'est pas normal avec la qualité de la jeunesse qu'on a, puis le nombre de jeunes joueurs qu'on manque de jus comme ça en fin de match, quand on voit euh, un ami, un chicharito être capable de jouer. Tantôt je donnais les statistiques, c'est 85-87 minutes par match. Fait que c'est presque le match. match au complet. Mm -hmm. Les gars, ils ont 33 34 ans, puis ils le font. Fait que j'ai la misère à, à me comprendre qu'à 18, 19, 20 ans, on ne soit pas capable de le courir.
2: Non, c'est ça. Puis je pense que...
3: ouais, DF, si euh... je, je te pose la question, excuse-moi, Richard, si je te pose la question. C'est quoi la moyenne de minutes du numéro de la numéro 1 de, le, du CF de Montréal? Euh,
1: Attends que j'aille voir ça, ça. Donne-moi 30 secondes.
3: Parce que en ce moment, en ce moment le, le gars qui joue le, les, les joueurs qui jouent le plus, c'est les défenseurs.
1: Ouais, c'est ça. Mm -hmm.
3: parce, euh, parce que là, présent. Les joueurs qui jouent le plus, c'est les défenseurs.
1: Et, et si, si je regarde le, les cotes, là, Sophie où est-ce ouais. qu'on euh, ouais. note les, les, les joueurs. Le meilleur joueur présentement du CF Montréal, c'est Georgi Mihailovic. C'est lui qui a la meilleure cote. Et okay. euh, tu vois, il joue 81 minutes par match. Mais sinon, c'est... Euh, bien sûr, en premier, là, on va s'entendre, c'est le gardien de but. Euh, uh -huh. Mais après ça, effectivement, Arius, t'as pas tort. C'est les, les défenseurs qui jouent le plus. Qui jouent le plus <rire> Parce que là, après ça, on non. tombe à, à Waterman, Camacho, euh, Struna, euh, Zachary Broguillard. Puis là, ben, on va tomber à, à Piet et Wanyama.
3: À partir de là, là tu as un problème, mon ami. Si ton attaquant numéro un, tu pas capable de le savoir, c'est qui. Puis, il n'est pas Parce capable que de là... finir les matchs. Non, c'est et... ça, exactement. exactement. On va marquer, combi... comment on va marquer des buts? On ne peut pas Parce... marquer de but. <rire> on peut pas, de on de peut pas marquer de but. On peut pas marquer de but. Non, ça. Il faut pis marquer là... des buts pour gagner des matchs au soccer. <rire> c'est de
1: là que je, je comprends pas le move d'aller chercher signer un jeune défenseur. Mm -hmm. je comprends qu'il faut remplacer Binks c'est bien le pot pour poste de dire on a perdu un, on va le remplacer. Mais mm -hmm. c'est ça, le besoin de l'impact. Euh, du CF Montréal. Euh, moi, je pense que le CF Montréal a besoin d'un étincelle a besoin d'un joueur, puis tu sais, c'est drôle parce que là, présentement, c'est encore plus vrai parce que le Canadien de Montréal a le droit de jouer à la maison et le CF Montréal n'a pas le droit, on sent la frustration des fans du CF Montréal, avec raison, je ne dis pas qu'on a tort, je pense qu'on a raison d'être fâché. mais euh, là, ça, ça relance tout le temps le débat de « personne n'en parle », puis il n'y a pas de couverture médiatique, mm -hmm. Euh, je suis un peu tanné de ce, ce, ce débat-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui parle du CF Montréal. Puis c'est peut-être pas des médias traditionnels, mais c'est un autre débat parce que je ne suis pas sûr que les gens qui suivent le soccer écoutent nécessairement les médias traditionnels. Mais tout ça pour mm -hmm. dire que l'impact, le, le, le CF Montréal, à un moment donné, doit être maître de son destin. Si tu veux de la couverture, il faut que tu aies quelque chose à couvrir. Le CF Montréal, cette année, est, est, est zéro excitant à regarder. Euh, on vient de le dire, ils ne finissent Là, pas les matchs. On n'a pas... Euh, on a trois DP, mais en fait, c'est une opération comptable pour réussir à... à <rire> on, on a nommé <rire> des DP pour libérer de l'argent sa la masse salariale. Mm -hmm. puis mm -hmm. C'est correct. Mais... Le CF Montréal, dans ce cas-là, ne peut pas se plaindre d'un manque de couverture, ne peut pas se plaindre que les gens ne les supportent pas ou qu'ils ne sont pas là ou qu'ils sont fâchés contre un rebranding quand tu n'as rien à offrir à ton public. Euh... Puis, tu sais, je voulais qu'on finisse là-dessus, sur comment gagner en, en, en MLS, MLS. quand. Quand je regarde là, les équipes qui sont en, en tête Belle présentement, courte. on a quoi? On a euh, euh, Orlando, on a le LA Galaxy. LA Galaxy. Euh, J'avais le classement Seattle qui euh, font mm -hmm. très bien. Euh, New Sporting. Euh, New ah, ben day. oui, ça c'est ça. <rire> c'est les autres qui vont gagner. Des Rebs, t'es Rebs. <rire> c'est mes Rebs, ils vont gagner. Mais euh, tu sais, il y a peut-être le, le Sporting Kansas City qui est un peu monter différemment. Mais, euh, règle générale, si euh, on regarde qu'est-ce qui fait que les équipes gagnent, je pense que c'est cet équilibre-là entre l'expérience et la, la jeunesse. Je oh, comprends que du côté du CF Montréal, on veut le recruter, on veut le former, on veut le vendre. Mais, d'après moi, ça, ça manque un peu d'expérience, de, de gars qui... Tu sais, on en parlait tantôt. Euh, euh, si je prends Nani, qui a joué à, à, à Lazio, à Valencia, à Manu. Euh, Chicharitos, lui, a passé par euh, Sevilla, West Ham, le, le, le Bayern, euh, Manu, euh, Real. C'est des gars qui débarquent ici avec un, un bagage d'expérience. Enrius, t en, t en, t en, tu, tu le disais tantôt, c'est des gars qui savent comment être pro. C'est des, des gars ouais. qui savent comment gérer la pression et comment transmettre ça aux jeunes. Mais ça, c'est important mm -hmm. d'avoir ce, ce genre de joueur-là qui peut transmettre cette expérience-là. Ben oui, ben oui, pas, ben oui. pas juste sur le terrain, pas des joueurs nécessairement qui vont gagner. Et, et c'est un peu pour ça que j'étais content du retour de Laurent Ciment avec le CF Montréal. Oui, c'est un gars bon qui a point, bon beaucoup d'expérience et qui peut amener mm -hmm. les jeunes à un autre niveau. Mais mm -hmm. comment gagner la MLS? CF Montréal doit avoir 3 DP. Et ces 3 DP, je m'excuse, mais ils vont en avant du terrain, pas en arrière.
3: Je me trompe-tu? Puis ils peuvent vendre des billets aussi. Ils peuvent vendre des billets ben aussi. Oui. C'est une business. Hey, J'ai souvent entendu M. Saputo dire qu'il perd des 11 millions par année. À un moment Bien donné, sûr. tu veux-tu vendre des billets? Est-ce que tu veux vendre des billets? Est-ce que tu veux que ça soit un beau spectacle? Mais si vous voulez que ça soit un beau spectacle, mais allez-moi chercher, allez chercher des joueurs qui sont excitants, qui vont amener des, 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 du monde dans les estrades, puis qui vont amener une ambiance alentour de l'équipe, puis qui vont faire en sorte que l'équipe va vouloir peut-être gagner ou avoir un esprit gagnant ou avoir une, une attitude gagnante, parce que ça revient très loin, là la dernière fois qu'on a vu un CF de Montréal stimulant à regarder, et puis moi, je reviens à drogue bas. Oui, ça revient oui, loin, oui. là. Pour moi, ça revient loin. C'est les derniers moments que j'ai eu avec les, le CF de Montréal, et où est-ce que j'ai suivi cette équipe-là, puis je me sentais vraiment attaché à cette équipe-là, parce qu'il y avait du beau football, puis, euh, Drogba, Natiopathie et tout le reste, ben, nous donner du beau football.
2: Et juste pour faire du pouce à ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire justement par rapport à l'expérience, si tu regardes du côté des Sanders de Seattle, avant mm -hmm. que Nico Nicolas Lodero arrive, c'était une équipe qui était un peu plus euh, low profile, qui, qui était quand voilà. même bon, mais qui n'était pas waouh, waouh. Mais avec l'arrivée voilà. de Lodero, qui était quand même assez vieux. Là, ça a comme transcendé l'équipe au complet. Et là, tu vois
3: que les résultats venaient par la suite. Puis tu vois que… Puis ils ont commencé à amener avait... Dempsey aussi, l'ancien le, le, capitaine de l'équipe américaine. Ouais, tu avais,
2: avais Dempsey, tu avais, oui. avais Obafemi Martins, qui était là également, oui. qui a une bonne carrière oui. en Europe. Donc là, déjà oui. là, ça fait trois gros DP qui amènent un peu mm -hmm. plus de foot et un peu plus d'engouement par rapport aux partisans. Et si tu regardes du côté plus jeunesse si je prends le NYCFC, qui ont allé chercher le « next Neymar », comme on dit, on en, comme on dit ouais, ouais. à la personne de Thiago. Ouais. Euh, et puis il y avait un autre joueur aussi, un autre Brésilien qui est arrivé euh, récemment qui s'appelle Thiago Andrade. Que, désolé, mon mm -hmm. portugais n'est pas parfait, mais ça sent bien. <rire> mais euh, c'est ça, justement, ces deux joueurs-là, c'est des joueurs qui sont super excitants. Puis tu vois déjà que leur rapport offensif est très, très visible du côté de NYCFC. Puis c'est des joueurs qui sont euh, très excitants, justement. Puis par rapport à ça, ça amène un peu plus d'engouement par rapport à cette équipe-là qui, qui avait beaucoup de difficultés au début de la saison. Donc, euh, déjà là, des joueurs offensifs en tant que DP, c'est la résultat gagnant selon moi pour euh, être euh, champion de la MLS.
1: Parce que là, les, les trois DP chez le CF Montréal, euh, on a vu Wanyama,
0: on oui. a euh,
1: Kamal Miller, si je ne me trompe pas, Exactement. ou uh, Struna
2: C'est Struna c'est Struna C'est Strouna, c'est
3: c'est ça. Tourna, euh, Wainama et... Camacho. Euh... Vous voyez que Kamacho, les gars, ouais. il est là le problème.
1: C'est ça, c'est que, que, <rire> que des joueurs défensifs au on, final. On n'est même pas capable ouais. de trouver le troisième DP. Euh, ouais, ouais, on couvre, on couvre tout. à toutes les semaines le CF Montréal. Fait que, on, on amène demain un, un Giroud, un Atem Benarfa, Arfa euh, qui à ramener Piatti si on commence à manquer de fond euh, mais tu sais cette équipe-là tu m'as même dit
3: pourquoi on va pas chercher un Altidor un, un Altidor ouais, <rire> moi, moi, moi j'embarque
1: Josie Altidor euh, Olivier ouais. Giroud <rire> à Benarfa, moi je pense que ouais. euh, Mikono ouvre la salle Saputo il est plein et euh, <rire> tu sais les, les gens vont embarquer
3: parce euh, que là c'est gars c'est je pense c'est Mihayovic le ah, loups d'épée oui, je pense
1: c'est ah, okay. Mihayovic euh on va peut-être perdre des matchs, mais ils, ils vont être excitants au moins à regarder jouer, et euh, mm -hmm. on va avoir de quoi pour, pour, pour se plaindre. Mais là, euh, en, en fait, quand je regarde, le, le, pas le négatif, mais je, je regarde sur quoi qu'on veut construire au cours des dernières euh, des, des dernières exécutions du CF Montréal, comment mm -hmm. qu'on frapperait sur Moustapha Kiza? Le, le jeune y arrive. Il arrive, il est titularisé en MLS. Euh, tu sais, On peut y donner des 20 minutes pour qu'il se prouve puis qu'il prenne de l'expérience. Mais moi, j'aime mieux le voir là sur le terrain que de le voir sur le banc comme on a vu Chouanière au cours des dernières années. Il faut que ce gars-là prenne de l'expérience. Il va le prendre sur le jeu. Mais à partir du moment où tu mets Kiza, titulaire, sur mm -hmm. le, le corridor latéral gauche dans un, un, un schéma tactique où tes deux latéraux sont des pistons très, très, très importantes à la réussite de ton mm -hmm. schéma, je ne suis pas mm -hmm. sûr que tu aides Mustapha Kiza. Parce que moi, je pense que tu, tu, tu le mets sous le follow-spot trop rapidement. Et c'est mm -hmm. sûr qu'on va le critiquer est-ce qu'on a raison de critiquer Kiza, qui est en développement? Moi, je pense que non. Mais si on aurait des joueurs comme Altidor, comme Giroud, comme Ben Arfa, ben là, c'est eux autres qu'on critiquerait. Et on aurait raison de les critiquer. Mais critiquer sur un jeune en processus,
2: ça vaut la pas difficulté, la
1: peine. mais on ne peut pas faire d'autre chose. On... <rire> c'est que ça.
2: Mm -hmm. En effet. Puis je pense que si tu mets Ben Arfa, qui est un joueur qui est super excitant, un vrai dribbleur, ça ferait un petit ben peu oui. rappeler un, un autre petit qui était même d'enflammer la foule avec quelques petits gestes techniques. Donc forcément, l'engouement sera encore plus présent. Puis je pense que même les partisans, même à la limite, les médias traditionnels en parlent un peu plus parce que c'est quand même un grand nom. Donc euh, c'est sûr que là, ça, les billets euh, commenceraient à flouer. Puis là, tu aurais Joey qui aurait été euh, un peu plus content. Donc là, ça ça un, <rire> un, 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 a été plus positif selon moi. Mais encore une fois, comme on le crie souvent dans le, dans le podcast et même euh, ailleurs, je pense que ça prend un joueur français qui est capable d'alimenter euh, la foule montréalaise parce que on aime ça, nous, les Montréalais, des joueurs qui sont spectaculaires. Si tu regardes au hockey, si tu regardes au soccer aussi, avec Drogba et Piatti, même Justin Mapp, qui était capable d'alimenter l'attaque euh, montréalaise de son côté droit. Donc déjà là, ça, c'est un plus pour euh, l'équipe. Et je pense que à l'avenir, peut-être peut se détacher un petit peu plus du, du plan qui était de axé plus sur la jeunesse, mais aller chercher des joueurs qui sont capables, peut-être pas des joueurs en fin de carrière, mais des joueurs qui sont comme dans la fleur de l'âge, qui ont un beau potentiel offensif, qui pourraient animer le couloir, même l'attaque la, euh, euh, du, du cirque Montréal. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça que ça prend pour ces équipes-là, pour animer euh, les passions.
1: Et, et surtout sur une base régulière. C'est mm -hmm, tu sais, la, la, la constance, parce que là, on a des joueurs qui euh, souvent connaissent deux, trois bons matchs. Après ça, on les voit pas pendant six, sept. Ils reviennent deux matchs. T'sais, on l'a mm -hmm. vu avec Boyan. Boyan nous a donné des, des beaux flashs. Euh, tyder mm -hmm. nous a donné des beaux flashs. Mais mm -hmm. rien sur une base constante comme on, on pourrait mm -hmm. s'attendre d'un joueur de, de, de premier plan. Fait que ça aussi, je pense mm -hmm. que c'est un peu le problème. Mais là, c'est de savoir, euh, tu sais, le problème, est-ce que c'est euh, l'entourage du club, la formation du club, le fait qu'on bouge souvent le schéma? Tu sais, qu'est-ce qu qui explique que Maxi Urruti euh, produise autant cette année versus euh, presque rien euh, la, la, la saison dernière chez le CF Montréal? Mm -hmm. Je
3: et, sais. JF, et, et, et tu poses une bonne question, puis tu amènes un, un, un bon point avec Maxi Urruti. Des fois, c'est juste la confiance. Des fois, c'est juste ça. Tu fais confiance à un joueur, l'entraîneur fait confiance à un joueur et ça peut changer tout dans son jeu. Puis je sens qu'à Houston, on fait confiance à un Uruti, tandis qu'à Montréal, on ne lui faisait pas totalement confiance.
1: Ben non. Et, et tu, tu vois, je pense que c'est un peu ça aussi, uh, Rius, le, le, le problème mm -hmm. avec Romel Kyoto La, la mm -hmm. saison dernière, combien de fois il a dit Je suis fier de jouer pour Thierry Henry euh, mm -hmm. J'ai joué à la gouverne mm -hmm. de Thierry Henry. Je me sens mm -hmm. bien avec Thierry Henry. Mm -hmm. euh, ben là, soudainement, il n'est plus là. Et euh, Romel Kyoto il est blessé. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, il tarde à revenir de blessure. Euh, sûr. Ouais. Euh, il joue, il joue pas. Ça y tente, ça y tente pas. Euh, mm -hmm. fait, fait que je pense qu'il a perdu un peu ce, ce désir-là et ce rapport de confiance-là qu'il avait avec euh, l'entraîneur-chef. Et mm -hmm. je le voyais cette semaine justement sur Instagram mettre des, 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 des photos comme de quoi qui s'ennuyait Thierry Henry. Mm -hmm. Je pense que ça mm -hmm. veut dire énormément. Mm -hmm. Fait que être mm -hmm. ça le problème aussi chez le CF Montréal.
3: Écoute, je regarde la liste de l'impact, de -moi, CF de Montréal, GF. Une équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, très jeune. Oui. Et dans cette équipe-là, pas beaucoup d'expérience de la MLS internationale oui. et de la MLS aussi. Et oui. Mathieu Chouanière, qui était avec Leif de Montréal depuis 2014, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Non. Donc, on a une équipe en ce moment qui est fébrile et qui a pas vraiment un leader qu'on peut vraiment se référer à cette équipe. Dans le passé, on avait un Natthiopiatique qui était comme leader qu'on pouvait référer. On avait un Drogba, on avait un Divayo, on avait un sais, on pouvait les nommer, on avait un Patrice Bernier. Aujourd'hui, guys, même notre cap... même nos, nos capitaines, je peux pas me dire que c'est les leaders de cette équipe. Non, c'est vrai. Je ne peux pas dire que c'est les leaders de cette équipe. Donc pour moi, il y a un problème des gens au niveau du leadership. Donc imaginez-vous quand ils sont dans des, des adversités difficiles sur le terrain. Qui qui prend le leadership? Je ne vois pas. On, on a parlé souvent de Jeff. On a parlé souvent de Wanyama. En ce moment, je ne suis pas trop... Je suis pas, pas, euh, pas trop satisfait à 3 millions. Je suis pas trop satisfait à 3 millions avec un Wanyama. Tu es d'accord, Richard?
2: Ouais, 100%. 100%. Puis, je pense que même au niveau de leadership, euh, tu peux quand même prendre un camarade qui est un, style, qui est un joueur style MLS, qui est quand même connu des, oui. des bonnes saisons oui. du côté de Orlando. Ça, je pense, Orlando. ça fait partie des, ça fait partie des joueurs qui sont quand même, euh, qui ont du caractère. Mais oui, c'est vrai, le mm -hmm. fait que, qu'on soit jeune, je pense que c'est comme un manque, peut-être à la, à l'expérience, euh, au niveau de l'expérience du côté des jeunes joueurs du CF Montréal parce que, Outre le fait qu'on a des bons joueurs euh, qui sont quand même très, très bons techniquement tactiquement, je pense qu'au niveau mental, même au niveau du leadership, quand ça va mal, qui tu vas te retourner? Parce que c'est sûr qu'à part Piette ou Wanyama ou même euh, Carmel Miller, peut-être mm -hmm. le coaching stack, mais encore là, je pense que ça prend plus que ça que se tourner sur ces joueurs-là. Donc forcément, je pense que outre le fait de se projeter juste sur l'avenir avec les jeunes joueurs, ça prend quand même un, un bon mélange d'expérience pour aller soit chercher de la coupe en MLS ou même participer aux séries, parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre, parce que les problèmes vont arriver, que ce soit même maintenant, même plus tard durant la saison. Donc, euh, il vaut que tu fasses euh, face à l'adversité dès maintenant pour par la suite être prêt pour la prochaine étape qui est les séries éliminatoires, si on se si rend là-bas. Mais je pense que le fait qu'on manque de leadership, je pense que ça fait, ça fait mal, parce que les jeunes joueurs non, sont, très, bon. sont très, très bons. Il y a beaucoup de potentiel du côté du Cercle Montréal, mais les joueurs vraiment il, il manque un peu plus de leadership pour entourer ce genre de jeunes jeune joueurs-là en
1: fait. Il, il manque de leadership et euh, Arius, comme tu. Ben, on en a parlé toutes les, les, les trois tout au long du show. Si on regarde ça, là, euh, ça prend de l'expérience MLS pour gagner, je pense. Ça prend, ça prend de l'expérience. Ouais, on n'en a pas, on, on pas énormément. Euh, ouais ça prend des, des, des joueurs qui vont calmer un peu cette jeunesse-là. Euh, on n'en a pas énormément. Et les joueurs qui sont là, est-ce qu'ils peuvent, Arius, être, être trop en compétition? On parlait tantôt que ça prend une force mentale. Là, j'ai l'impression que si on fait un 11 type, on a la défense, on, on sait qui va jouer en défense, on mm -hmm. sait qu'il va être nos deux milieux avec Piet et Wanyama. Mais, mm -hmm. mais tout le reste, je pense qu'à peu Difficile. près n'importe qui pourrait dire n'importe quoi, puis mm -hmm. euh, ça, ça, ça serait défendable. Donc, le, le fait que chaque gars doive se battre à tous les soirs pour leur poste, est-ce mm -hmm. que ça, ça peut nuire aux performances? Parce que là, le, le joueur, il embarque puis tout ce qu'il veut, c'est ne pas débarquer. Il ne veut pas que Nancy, Nancy lève le bras et qu'il dise « Hey, Spit, viens sur le banc, là, c'est pas de même. » mm -hmm. Il ne veut pas commettre d'erreur. Il, il veut prendre sa place, il ne veut pas se faire dépasser par un autre joueur. Donc ça, est-ce que ça peut jouer aussi dans ce fait qu'on manque de finition en avant?
3: Définitivement, parce que des fois le joueur ben ça, ça si le l'entraîneur l'enlève par exemple on va prendre l'exemple tu sais, on en a souvent parlé euh, Kyoto, Toy, euh, ou bien euh, je sais pas c'est qui l'autre attaquant Eurtal Johnson il, Johnson il sortait toujours à la 60e minute ou euh, voilà. à partir de là le message que tu envoies à ton attaquant c'est comme j'ai pas confiance, j'ai pas confiance que tu vas pouvoir me gagner le match, j'ai pas confiance que tu vas pouvoir terminer ce match là c'est ça que tu à tes attaquants numéro un, si c'est Johnson ou Kyoto. Tu comprends? À partir de là, ben, hey, ça vient un peu aussi, si ces gars-là ont un peu de leadership ou un peu de, 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 de caractère dans le vestiaire, ben là, ça vient jouer aussi sur, euh, sur l'ambiance, sur les émotions, sur euh, comment l'équipe va se présenter. Puis, euh, et, et puis, tu as bien mentionné aussi le côté compétitif. Mais ben là, si c'est à chaque... Euh, c'est bon qu'il qu faut qu'il y ait un côté compétitif, mais si à chaque match on n'est pas sûr, on n'est pas constant dans notre alignement partant, c'est difficile aussi d'aller chercher une certaine constance, une certaine mm -hmm. constance au niveau du résultat.
1: Parce que tu sais, si demain matin je vous demande là, ben, qui est 11 partants. C'est ça. Qui est gauche du CF Montréal <rire> Qui est l'ailier droit on le sait pas. Là. pas je ne peux, peux, peux pas te le dire. Qui a tous, on ne le sait pas. Fait que, euh, sait pas. Ça, c'est un problème dans une équipe quand tu n'es pas capable de définir là, clairement qui, qui, qui va où. Pis, moi, j'ai rien contre le fait que euh, mettons, on dise, bon, Eultado va à droite euh, sur une base régulière et euh, Torres, par exemple, sera sa doublure j'ai pas de trouble avec ça. Comme euh, on mm -hmm. dit, Sunusi Ibrahim, c'est un joueur avec énormément de potentiel. Donc, à gauche, on a remet le Kyoto. Puis, Sunusi mm -hmm. Ibrahim va prendre ce qui reste. Fine. Mm -hmm. Mais, sois constant mm -hmm. et vas-y avec ça. Mm
0: -hmm.
1: Et, voilà. amène-moi pas... Euh, Kyoto à gauche, puis le match d'après Torres, puis le match d'après Mihailovic, puis le match d'après, euh, tu sais, ça, 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 ça,
2: ça casse le rythme au final, ça casse ah, le oui. rythme parce que ça abrime un peu le, la progression du joueur. parce que c'est sûr que sur une saison, tu vas devoir faire face à de l'adversité, mais si tu restes vraiment stable sur ton schéma tactique, tu vas pouvoir créer Tatique. tu vas pouvoir corriger certaines
3: erreurs certaines chimies, oui, certaines erreurs ouais, tactiques puis il va y avoir une, 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 une fluidité dans, la, dans, 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 dans le schéma tactique aussi des exactement. joueurs exactement ouais, 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 ouais. c'est ça, donc je pense que
2: il, que il faudrait que tu faudrait que imposes déjà ton 11 déjà partant, par la suite la question qui va s'amorcer avec les erreurs qui vont survenir Là, tu vas pouvoir faire quelques petits réajustements par la suite pour essayer de contrer ces erreurs-là parce que si tu changes tout le temps de gauche à droite, ça sert à rien parce que tu vas comme brimer un peu plus la progression du joueur et même un peu plus, peut-être pas la, ouais, la chimie, on va dire, entre parenthèses, parce que c'est quand même gros là, aussi changer un attaquant numéro 1 pour un attaquant numéro 2 qui a pas été très, très bon là. Donc, euh,
1: Exactement, et tu sais, on va être franc là. un joueur comme Sunusi Ibrahim qui arrive, qui a un fort potentiel mais il, il sait qu'il ne s'en vient pas avec le CF Montréal pour jouer 42 matchs, 90 minutes par match, donc si on lui dit regarde, toi tu es la double de Rommel Kyoto. Rommel Kyoto est blessé tu vas jouer, Rommel Kyoto euh, est vraiment pas dans son match on va le sortir, ou encore, euh, on est en avance 4-0 des minutes on on, on le vrai. repose,
3: on fait jouer les Exactement. autres, c'est ça. Exactement.
1: Euh, mm -hmm. Comme euh, la France a fait cette semaine, <rire> en, en reposant ses <rire> bons joueurs en fin de match, on voit. <rire> non mais euh, sans farce, euh, c'est ça. Donc, tu sais, Sunusi comprendrait qu'il va gagner ses minutes, puis c'est normal à son niveau de développement qu'il gagne ses minutes. Ouais.
3: Définitivement, définitivement. Fait. Écoute, GF, selon moi, si, si, les, si le CF de Montréal veut être euh, une équipe euh, aspirante pour la Coupe MLS, il faut avoir un bon gardien. Oui. Il faut avoir euh, une des meilleures défensives de la ligue. Il faut je pense avoir... qu'on fait pas mal.
1: Présentement, là, sincèrement, ouais, on fait, je pense qu'on
3: qu on on est pas mal Oui, on fait pas mal. Puis Diop fait en sorte qu'il euh, nous sauve euh, certains matchs des fois. Okay?
2: Même Pantemis Et aussi est très très ouais.
3: bon. Même Pantemis aussi fait quelque chose. Et je pense qu'il nous faut un très bon milieu offensif puis un très bon attaquant offensif. Mm
1: -hmm. C'est ce qui reste à régler.
3: C'est ce qui reste à régler. Mihajovic, il amène quelque chose, oui. Mais c'est pas encore le type de joueur qui va prendre la balle puis qui va faire... Euh, la, la différence, puis qui va garder le momentum du match, qui va faire la différence dans le match. Ce n'est pas, pas encore ce style de joueur-là. Donc, il, il nous manque, manque quelqu'un au milieu de terrain pour constamment fournir des ballons à nos attaquants. Puis, il nous manque un attaquant numéro un constamment qui nous met des buts à chaque deux matchs ou à chaque match.
1: C'est mm -hmm. ça, Exactement. Cette consistance-là, c'est ce qu'il faut régler cette ouais, euh, ouais, faut de, de devant le milieu. Parce que dans le fond, si je pars du derrière, Diap Pantémis, moi je suis à l'aise. Euh, ouais. défensive, si je prends la défensive à 3, je suis à l'aise. Euh, ouais. Piet, Piet euh, Wanyama, milieu défensif, j'ai pas de trouble avec ça.
3: Broguillard… C'est pas ça pour ça. C'est ça, pour moi, ça exactement.
1: Euh, Broguillard dans, dans le couloir droit, ça fait, ça fait, ça fait le travail. Ça fait couloir gauche, ouais. mais là, il faudrait peut-être régler euh, latéral gauche. Euh, C'est peut-être un petit mais peu. Plus je difficile, Kisa, mais je pense que Kiza, le
3: fait qu'il était blessé au début, mais ben, si Kiza n'était pas blessé au début, je pense qu'il aurait fallu continuer avec Kiza, ouais. qui était un, un ailier un, un gauche naturel. Oui, en progression, qui ouais, est un latéral gauche La naturel. Ci... Oui, ouais,
2: aussi, ouais, aussi. La Silla Palanen aussi, ouais.
3: oui.
1: Oui, la Silla Palanen aussi, oui. Qui euh, vient de rejoindre l'équipe, euh,
3: on devrait le voir bientôt. Lui aussi, donc euh, lui a eu hey, une belle ça, expérience ça, je... de l'euro, donc euh, j'espère qu'il va amener oh. cette expérience-là oh. avec... Euh... Ouais, je pense que ça va aider. Oui, définitivement.
1: Ça va euh, ouais. faire le tour pour ce soir. Je voulais qu'on euh, tourne les matchs, mais là, finalement, ça fait déjà <rire>
3: un heure et vingt. Hey, hey, on s'ennuyait, <rire> on s'ennuyait, on s'ennuyait, Jeff.
1: <rire> ben, C'est ça, fait que ça a super bien été. Euh, qu'on va revenir. La semaine prochaine, on va recommencer à faire la tournée des oui, matchs. Euh, ouais. Voir qu'est-ce qui euh, retient l'attention. On va suivre également, semaine prochaine, euh, on va se parler de l'euro parce que là, on avance dans le tournoi, puis euh, on va regarder ça. Euh, la Belgique va l'emporter, les gars. Euh, vous pouvez le noter yes. aujourd'hui. Moi,
3: je l'ai euh, noté, la Belgique. Euh, moi aussi, j'avais dit la Belgique. Ah, oh, pas moi, pas moi. Et Richard, mais... <rire> c'est qui
2: Moi, c'était la France, mais écoutez. Oh, bye ligné, bye, Richard mais... <rire> Mais attendez, je vous dis l'Angleterre, attention à l'Angleterre, parce que oh. ça arrive à la maison, comme on dit.
3: Oh oui. Oh. Ah oui? Ah oui, moi je vous le dis. Non, les, je pense que c'est le temps pour les Diables Rouges euh, d'être euh, reconnu sous l'international, je pense que oui.
1: On, on va le voir, on va le vivre, là, mais euh, je pense que ça ressemble à ça. Et l'Italie, ils font pas mal non plus. À, Allemagne fait bien. Fait que ça va être... Ça, ça va être euh, de... Ça va être des bons matchs. Ça va être difficile. Oui,
3: vraiment. Allez jusqu'à
1: la fin. Hey, merci les boys.
3: Et un Mais gros merci ça. à toi, Jeff.
1: Fait qu'on va regarder, là, je vais je vous consulter les deux avant. <rire> euh, mais on, on va peut-être garder ça le mardi. Je pense que la oui, rétention est, est mieux que le dimanche. C'est Et parfait. Euh, fait on va regarder ça, puis euh, on ne se le cachera pas, on va essayer de s'adapter aussi à l'horaire du Canadien de Montréal pour essayer d'accommoder tout le monde. On
3: sait qu'il y en a beaucoup les des écoutes. Moudon.
1: Fait qu'on ouais. va fuiter avec tout ça.
3: Parce que ça risque de prendre un autre 30 ans après pour qu'ils reviennent à la finale de la Coupe C'est des fois en deux. C'est ça. <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> hey, merci les boys. Merci, merci les
3: gars. On, une se bonne
1: On se merci retrouve mardi prochain. Bye bye. bye Salut bye.
3: boys, bye.